0: Olá, Pipa! Aqui é a Natigaia Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje? Mostre mais o seu trabalho. Vem cá, você tem costume de mostrar seu trabalho? De, sei lá, fazer alguma coisa e, e contar mesmo o que você fez? Porque a gente tem, principalmente nós mulheres, né? A gente tem um negocinho de que a gente não pode ficar falando dos nossos feitos, que é feio, né? É feio a gente falar de todas as coisas que a gente conquista, das ideias que a gente teve, da diferença que a gente faz com o nosso trabalho. A gente não tá acostumado a, a falar sobre o trabalho. No meu Instagram, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me siga lá no arroba Gaia. Inclusive, me manda um oi falando, ah, Nat, te conheci pelo podcast e tudo que eu adoro quando tem essa interação. Eu fiz um post na semana passada falando sobre o livro Mostre o Seu Trabalho. E eu lembrei de uma antiga chefe que eu tive, que ela falava, olha, quando você botar um ovo, cacareja, né? Ou seja, quando você fizer alguma coisa, né? Um trabalho, um projeto, enfim, fala o que você tá fazendo. É, quando eu trabalhava no mundo corporativo, o que eu via muito eram pessoas que ficavam muito frustradas por não conseguirem mostrar o próprio trabalho, às vezes a pessoa estava fazendo alguma coisa ali genial, muito legal, mas a pessoa não tinha coragem, às vezes ela não tinha, não sabia como mostrar mais o trabalho dela, e via outras pessoas que talvez não tivessem a mesma capacidade ou a mesma desenvoltura sendo promovidas, porque aquelas pessoas conseguiam vender melhor o próprio trabalho. No livro, é, Mostra o Seu Trabalho, que inclusive eu recomendo fortemente a leitura dele, é, ele, o, o autor ele vai trazendo a importância de que a gente se vende o tempo inteiro e a gente mostrar que a gente é bom naquilo que a gente faz, que a gente é boa naquilo que a gente faz, não é pecado não, tá, gente? Não é pecado não. E aí tem uma parte no livro que ele fala assim, olha... Porque as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei nem o que que eu vou mostrar do meu trabalho, né? Ah, eu não sei nem como começar isso. Então, eu vou falar pra vocês duas coisas. Uma na versão mundo corporativo (risos) e a outra na versão mundo empreendedora. Porque isso é extremamente importante pra esses dois mundos, tá? Tanto no mundo onde ou você é servidor, ou você trabalha numa empresa, enfim, quanto... Para quem empreende, então, para quem trabalha numa empresa é, e tem a possibilidade de participar de reuniões, você pode, inclusive, convocar uma reunião com a sua liderança uma reunião de 30 minutos, alguma coisa assim pra você mostrar os resultados do seu trabalho. É claro que o seu líder, ele já, ele tá ali, ciente daquilo que você está fazendo, mas você apresentar de uma forma vendedora, uma forma, olha a diferença que é essa ação que esse projeto provocou. Eu vou contar para vocês um, um caso simples, pra vocês verem que talvez não precise nem convocar uma reunião, né, uma coisa mais assim, mas que eu fiz quando eu trabalhava, eu, era, eu t- estava numa posição de assistente, e eu trabalhava, nessa época, como assistente bilíngue. E aí, a empresa que eu trabalhava, ela tinha o sistema dela que atendia a América Latina e tinha o sistema que atendia Brasil. E aí, a gente tinha que captar, coletar os e-mails dos nossos clientes, que né, usavam os serviços. No Brasil, ela já era incluída automaticamente no mailing e que se ela não quisesse fazer parte do mailing, ela, seria, ela poderia optar por tirar o nome dela do mail ok? Agora, o sistema latino, né, o sistema que atendia a América Latina, era diferente. E aí, o que, que eu fui percebendo? Como eu fazia análise, do suporte da, dessa parte da América Latina, eu comecei a reparar que a gente tinha poucos contatos no, na, na nossa base. E não é normal, porque não era, não era proporcional ao número de serviços que a gente prestava. E aí eu fui descobrir que para o sistema da América Latina, o cliente já não nascia, o cadastro do cliente não nascia já com o e-mail. A pessoa que tinha que optar por deixar o e-mail dela. Ou seja, então aqui no Brasil a pessoa já nascia com o e-mail dela registrado. Se ela quisesse tirar, ela tinha que falar assim, gente, eu quero que tire. E da América Latina nascia sem o e-mail da pessoa e se a pessoa quisesse, que ela iria ser incluída naquela base. E aí eu descobri isso e até então ninguém sabia disso, eu fui, porque como eu eu fui investigar e tudo mais, eu comecei a reparar essa questão, fui atrás de TI, fui atrás da equipe que também dava suporte na América Latina e aí quando eu descobri que era por isso, eu tive meu momento ahá, então é por isso que está acontecendo, por isso que eu tenho poucos e-mails aqui na minha base, eu fui na minha líder e falei assim, olha, olha o que está que acontecendo, está acontecendo o XPTO, eu sugiro que o nosso procedimento mude, assim, se assado, vamos ver quais são as implicações. E aí a gente viu que dos novos países que a gente estava atendendo, só um dos países tinha realmente uma restrição de que a gente não poderia. Já nasceu o contato do cliente flegado para ele receber e-mail e nos outros oito poderia. Então a gente mudou a regra de cadastro para que a gente aumentasse a base. E aí para toda oportunidade que eu tinha, eu falava dessa questão, que foi uma questão simples, né, de análise de observação, enfim. Mas aí eu falei pra minha chefe, eu falei pra chefe da minha chefe, lá então, outro dia, eu tava vendo, sabe aquele negócio que a gente tava com poucos contatos na base? Então eu descobri, fazendo assim, se assado, que o problema era esse, resolvi com a equipe tal, veja. É uma uma situação que é simples, entre aspas, mas que eu consegui mostrar o meu trabalho, o que eu fiz, a decisão que eu tomei, teve impacto na empresa, enfim. Agora, quando a gente fala, então isso é pra pra vocês aí que escutam esse podcast, inclusive inclusive assinem esse podcast, porque aí toda segunda-feira você recebe esse podcast, né, na atualização aí da sua plataforma, seja Spotify, Deezer, enfim... Da Apple, ei... Aí, pensando na questão do empreendedorismo, aí a gente fala muito de redes sociais, ah, que a gente tem que montar, é, e a gente tem que mostrar o nosso trabalho nas, nas redes sociais, enfim, e uma coisa que eu tenho dificuldade real... E assim, aos poucos, né, eu eu vou vou entendendo como é que funciona isso e tudo. Mas esse livro me ajudou muito nessa percepção. Que assim, beleza, o que que eu vou mostrar do meu trabalho lá no meu Instagram? E aqui no livro ele fala assim, a melhor maneira de começar o caminho pra mostrar o seu trabalho é pensar no que você gostaria de aprender e se comprometer a mostrar esse aprendizado na frente dos outros. Então, ah, eu, eu se eu não fosse organizada, eu gostaria de aprender como me organizar. Então, volta e meia, eu mostro lá nos meus stories, eu mostro no Reels como é que eu faço o meu planejamento semanal, eu mostro lá no Instagram, no YouTube também, como é que eu faço meu planejamento. Então, eu vou pegando elementos que eu gostaria de aprender e replico isso, começo a mostrar isso. Às vezes a gente acha que não merece ser compartilhado, sabe? Ah, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui do planejamento. Poxa, para mim é muito simples fazer um planejamento, um planejamento semanal. Eu faço um planejamento semanal há anos. Só que a pessoa que está tendo a primeira, o primeiro contato dela comigo, o primeiro contato dela com produtividade, ela não sabe fazer isso. Então, eu mostrar isso pra ela é uma forma de mostrar o meu trabalho. É uma forma de falar assim, ei, eu sei do que, que eu tô falando. Outra coisa é a gente começar a falar de números. Hoje eu falo aqui para vocês que eu já tive mais de 2.500 alunos de produtividade e empreendedorismo. De empreendedorismo foi um pouco menos, mas de produtividade certamente uns 2.400, 2.300 alunos, com certeza. Diversos cursos, assim, de diversos cursos de produtividade, de hábitos, de atendimentos individuais... Eu tive contato com mais de 2.500 pessoas para falar sobre produtividade. Aí quando você sabe disso, você poxa, a Nath, ela sabe o que ela tá falando. Já foi para diversas empresas para falar sobre produtividade. Desde Boticário, Volvo, Correios, Caixa Econômica Federal. E aí eu estou mostrando pra você que ainda não me conhece, que eu sei do que, que eu tô falando. E outras empresas me buscam para também dar esses treinamentos. Então, assim, falando sobre isso, falando para onde é que eu já fui também é uma forma de mostrar mais o meu trabalho para você. Agora eu quero que você pense, de qual lado você tá aí dessa balança? De quem tem carteira assinada, de quem empreende? Como é que você pode mostrar mais o seu trabalho nessa semana? E se você encontrar alguma forma de mostrar melhor o seu trabalho, o que, que você acha de postar lá nos seus stories do Instagram? Me marcar, me marca lá no arroba eu quero ver você mostrando mais o seu trabalho, eu quero conhecer também o seu trabalho... E aí se você me marcar lá e falar sobre o podcast, enfim, eu vou lá te seguir, vou acompanhar e divulgar também o seu trabalho. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato.natigaia.com. Me siga também no meu YouTube, youtube.com barra nataliagaia, natalia com TH. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Desenrola!